0: Olá, mundo! Tudo bom com vocês? Eu sou Daniela Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve. Um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais e literários LGBTs que nos transportam para uma, dire... uma outra dimensão, não direção, dimensão. Bom, hoje eu vou trazer uma indicação da Netflix de novo e é uma indicação que eu gostei muito, já comentei dela aqui num dos primeiros episódios do podcast falando sobre representatividade nas telas. E como eu não fiz um episódio voltado para a série de fato, como eu terminei agora de assistir a quarta temporada, eu pensei, vou trazer para cá porque tenho rolês que eu amei de paixão e que eu acho que são super importantes de serem falados. Então, vamos que vamos. Hoje eu vou falar com vocês sobre a série O Príncipe Dragão, também conhecido como The Dragon Prince. E aí, na série, a gente tem dois irmãos que estão ali à frente da história como personagens principais que se encontram com uma elfa. E aí, é, eles encontram um ovo que, tempos depois, vamos ver este ovo chocando. O ovo vai chocar e vai dar vida a um dragão, que vai crescer com o decorrer da história e a gente vai ter o desenvolvimento dessa história, entendendo que vai ser o príncipe dragão sendo entregado para sua família, entregado, falei errado mesmo, mas entregue para sua família, que ele foi levado em um ovo, em seu ovo, para longe dos seus pais. Ele foi meio que rap raptado É, falar erradicado Mas não Gente, estou com um português maravilhoso hoje Tudo bom Mas vamos lá Vamos continuar O príncipe dragão Ele tem seu ovo roubado No caso, ele tá dentro do ovo E aí ele é levado para uma outra cidade Sendo que Nessa, ele acaba nascendo longe de seus pais E ele precisa voltar para seu reino Voltar para sua mãe e esse contexto vai acontecendo durante o processo da história. A história ela é pautada em um universo onde a gente tem humanos, elfos, dragões, pessoas assim que tipo, vão estar tá lidando com magia, com aquele contexto de contos, de fadas e tudo mais. É bem legal. E o que eu acho incrível nessa história é que o processo LGBT que é trazido aí é um contexto muito, muito simples de ser visto. É um processo muito massa assim, de ser acompanhado, porque você não tem dificuldade, independente da sua idade, de entender que existem personagens LGBTs ali, existem famílias pautadas em pessoas de mesmo gênero. E aí a gente vê esses acontecimentos sem muito problematização, por exemplo. Muitos dos filmes que a gente acaba vendo com pessoas reais e tudo mais. Tem uma certa cena que a gente vai ver a pessoa sofrendo homofobia e tal. E isso não acontece em O Príncipe Dragão, porque, para aquela sociedade, aquilo é um contexto natural. Problemas que acontecem são humanos se relacionando com elfos, pessoas que, tipo, são de, de castas... De, casta, não. É essa coisa mesmo, de, tipo, são criaturas diferentes se relacionando, isso é algo visto com um certo preconceito por algumas pessoas e acontece de terem relacionamentos nas histórias e eu acho que é legal a gente tirar o, o foco da problemática do relacionamento, serem pessoas de mesmo gênero e colocá-lo num quesito de pessoas de, de espécies, vamos dizer assim, espécies diferentes. Não se ser espécie, como chamaria, no caso, um humano e um elfo, mas essa ideia de tipo, a gente parte para um outro quesito para poder mostrar esse preconceito. Eu acho que são rolês que conversam entre si e que são legais, de tipo, a gente não vê o problema acontecendo, por exemplo, no rolê LGBT, mas a gente entende que são pessoas que vêm de, de backgrounds diferentes, então a gente vai partir do pressuposto de que aquilo dali é um preconceito. E a gente vai começar a entender de uma forma lúdica o que está acontecendo ali naquela história. Eu fico pensando muito na quarta temporada, né? Eu acho que eu vou focar mais nela. Aqui, na quarta temporada, que a gente vê a, a Maia e a Janai. As duas, elas são mulheres icônicas da história. A... O personagem da Maia é muito legal porque ela traz uma representatividade surda para a história. E aí a gente vê ela desde a primeira temporada com o um intérprete junto dela em muitas partes da, da, do decorrer né dessa história. E é legal de, de ver o, o decorrer da história da... da eu falo da Janai. O decorrer da história da Maia, que é uma guerreira e que ela constantemente está ali lutando para ter momentos melhores no contexto em que ela vive, para proteger e tudo mais. E esse quesito amoroso da Maia começa a surgir na terceira temporada, bem no final, Pra na quarta temporada, a gente ter o amor surgindo. E aí, a gente tem a ideia delas irem se casar, delas tentando se juntar para poder manter esse quesito de união, família e tudo mais só, só que a Janai, ela tem um irmão Que acaba meio que tentando se meter no meio E ele se mete no meio não porque são duas mulheres juntas Mas porque a Janai, ela é, ela é meio que líder De uma tribo, ela é a líder de uma tribo de elfos Que vem do quesito do fogo e aí eles perderam seu território E os humanos estão ajudando A construir Tendas e tudo mais Para um novo vilarejo surgir E é, é interessante De ver que a Janai Que é a, a Líder, né? A rainha Desse grupo Ela tem um, um Ela tem um propósito Diferente De como governar o propósito dela é de fazer uma união com as pessoas, assim como um dos personagens principais. E aí, quando a gente vai ver esse, esse contexto de como as pessoas vão estar tá lidando com essa história, é muito foda. É muito foda a gente poder perceber que a vida dessas pessoas que estão sendo impactadas vai ter uma diferença. E a Janai, ela é uma rainha muito muito incrível, porque ela justamente está querendo fazer essa mudança da percepção de como que as pessoas vão avaliar o contexto em que elas vivem junto aos humanos, mas também a forma como tudo aconteceu deles perderem o, seu, o, o, povo, o povo que é os elfos do, do fogo, perderem suas terras, terem que sair de lá, e aí ela tendo que gerir esse, esse povo em um outro local. E aí ela tende a utilizar do tom de pacificidade em vez de partir para a guerra o tempo todo, que é como o irmão dela, por exemplo, acha que deve ser feito. E aí a gente vai vendo a evolução dessa personagem com o decorrer da história, e a quarta temporada foi muito simbólica, porque, por exemplo... A gente não vê tanto desenvolvimento dos casais LGBTs nas três primeiras temporadas. A gente vê cenas em que eles estão juntos. E aí, por exemplo, um casal sapatão que vai pra guerra, que vai lutar pelo seu povo. Um casal de elfos que são representados como dois elfos masculinos. E que eles criam uma elfa e mostram esse quesito de afeto e tudo mais. Eu acho que essa coisa da gente perceber as histórias ali é muito importante e significativa, mas a gente não teve o desenvolvimento muito a fundo e aí nessa quarta temporada a gente tem cenas de desenvolvimento tanto do casal, a Maia como a a Janai assim como a gente tem a história principal que inclusive tem um outro casal que eu fui muito fã, que eu vou falar já já e poder ver que, no fim das contas, a Maia ela não quer simplesmente fugir... Desculpa. Que a Janai não quer simplesmente fugir do seu povo. E, e viver com a Maia felizes para sempre é massa. Porque ela quer a Maia junto com ela. Mas ela também quer fazer com que seu povo prospere. E prosperar como? É muito essa a questão. De que forma a gente vai atuar aqui para poder... É crescer junto. por exemplo, tem uma, uma cena que acontece um problema entre elfos e, e humanos e aí ela acaba julgando esse, esse processo e ela faz com que a pessoa humana que estava sendo o problema ela pudesse que é uma arquiteta que estava ajudando naquele processo de criação da, da área onde eles estavam, das tendas e tudo mais, ela acaba sendo obrigada, pelo que ela fez, e aí, assistam a história, ela acaba sendo obrigada a criar um templo. E aí, criar um templo de culto, assim, que é um, um culto que eles não poderiam fazer dentro da tribo e que a, a arquiteta meio que interrompeu. Então, ela é obrigada a fazer aquilo como uma punição mas ela é punida com algo que ela realmente gosta de fazer, porque a ideia é que as realidades das, das pessoas que estão ali envolvidas são muito diferentes. E aí não existia esse diálogo de como que eram as culturas diferentes antes disso. E aí poder ver que existe uma misericórdia, entre muitas aspas, com relação à humana é interessante porque ela cria um tom de como governar diferente do que normalmente é feito, de falar que ela tem que morrer e tudo mais. E aí, ver que a oportunidade vem para ela poder criar um, um espaço, no caso, a arquiteta, criar um espaço que, de fato, possa ser utilizado com muito cuidado e que seja um espaço de adoração e tudo mais, ela fica super feliz, porque ela não vai morrer, né? além de ela já ter sofrido uma outra questão que aconteceu durante o momento da cena em que aconteceu esse problema que ela foi para julgamento em seguida mas é isso a possibilidade de ver a Janai trazendo um contexto diferenciado para como gerar gerir aquelas pessoas ali foi, foi uma, uma história bem legal eu achei que no fim das contas o, o excesso de pessoas falando no caso o irmão dela falando de que as pessoas não estavam felizes com a forma como ela estava se apresentando, de, de se casar como humana e tudo mais. Eu achei que isso seria uma, uma coisa que pudesse impedir ela de continuar esse relacionamento. E não foi o que aconteceu. Então, eu fiquei muito feliz de acompanhar todo esse, esse desenrolar da história. Eu amei um casal. Não é um casal LGBT. Eu achei que foi, pra mim, né o casal mais divertido da história. Porque tem, tem cenas muito engraçadas envolvendo os dois. E eu adorei a, a simplicidade que, que aconteceu tudo. E como o casal tem essa sinergia, mesmo sendo uma vilã. O casal que eu tô falando é a Cláudia, que é a filha do vilão principal dos três primeiros filmes. E a Cláudia, ela se apaixonam por um elfo da Terra, e aí os dois começam a ficar juntos nesse contexto da história, e é uma história de amor muito fofinha, porque os dois se, se dão muito suporte, os dois se amam muito, é o que demonstra, e a Claudia precisou abrir mão de muitos muitos quesitos da sua vida para conseguir alcançar onde ela está. E ela se torna uma bruxa das sombras, mas ela tem um propósito, no fim das contas, que ela acredita estar certa. E aí, nessa, ela acaba fazendo com que... Ela, ela tenha atitudes muito ruins na história, mas o elfo, por mais perrengue que ele passe e que tente trazê-la para uma visão mais positiva da história, ele está ali sempre com ela e, em certos momentos, vai dando vai dando aquelas, aquelas migalhas, assim, de porra, você precisa mudar, velho. Porque tá foda aqui esse contexto de você fazer tanto mal para os outros, mas um mal que não é um, um mal com propósito. Um mal que é simplesmente por ser cruel. E isso faz com que ela se sinta uma pessoa que precisa refletir sobre o que ela está fazendo. eu achei isso muito massa, para o decorrer da história, de mostrar esse lado de humanidade que a personagem tem e de onde vem aquelas, aquelas ânsias de querer ser uma bruxa maligna e tudo mais. Eu achei que a cena dos dois era tipo, muito melhor do que muitas cenas de, de relacionamento do resto da história e que os dois eles tiveram muitos momentos fofinhos enquanto estavam sendo trazidos nessa quarta temporada. É, eu achei que outros relacionamentos podiam ter sido mostrados da mesma forma E eu teria amado, 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 amado E não aconteceu E eles dois funcionaram muito bem O, o elfo da Terra, ele é um fofo Ele é muito fofo E aí, como ele é muito fofo muito carinhoso A Cláudia ela também se põe nesse local De ser muito carinhosa com ele E eles funcionaram muito bem na história, eles funcionaram muito bem. E aí, ela sendo a vilã, ela ganha muito tempo de tela. Muito tempo, entre aspas, né? Mas ela ganha tempo de tela na, na temporada. E nesses tempos de tela, ele tá junto em alguns. E foram momentos de tela muito bons de, ser, de serem vistos e acompanhados. Porque o, o momento do romance foi uma, uma coisa que me tocou e que eu achei muito boa assim de assistir e de acompanhar não foi uma coisa forçada veio com muita naturalidade e por conta disso eu acho que foi uma uma história muito interessante de ser vista e de ser acompanhada, contando assim sobre a Cláudia e seu cônjuge atual eu, eu gostei muito assim de poder acompanhar os dois porque é um amor que parece ser de fato genuíno e não tem, não tem problemáticas acontecendo ainda Mas quando se tem O elfo, ele é uma pessoa fofa Que vai fazer ela refletir sobre as atitudes dela E refletir sobre Pô, velho, você não fez uma coisa legal Inclusive ele acaba fazendo coisas que não são tão legais também E ele se sente muito mal por isso Mas ele faz por amor, assim, a ela E eu não... Não esperava ver essas situações rolando e achei super legal de serem retratadas vamos ver lá assim que mais fico pensando mais na questão também de os personagens principais eu torço para que o rei de o rei da história né ele seja uma pessoa assim que seja desenvolvida no quesito amoroso eu acho que vai ser muito legal poder ver o relacionamento que ele tem, com quem quer que seja Porque ele é uma pessoa muito amável E poder ver a Reila Voltando para essa temporada Junto com o Mago Foi, foi interessante também Mesmo sendo bem lento mas, Porque Todos os Bels que aconteceram no passado Mas eu gostei muito de acompanhar O casal Porque foi, foi uma história de amor assim Que eu fiquei, caraca, vale muito a pena de ser acompanhada e eles tiveram um início muito legal, mas foi meio que desenrolando de uma maneira que eu fiquei meio, poxa, não era pra ter sido assim, velho, mas as histórias acontecem e a gente aceita, a gente critica, talvez, mas eu, falo, eu acho assim, né, que esse em específico podia ter sido um pouco diferente, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Que vocês vão lá assistir as quatro temporadas de O Príncipe Dragão. A história vale muito a pena. Ela é uma história de animação que tá disponível na Netflix em quatro temporadas. Então, eu espero que vocês gostem. Se eu posso dizer crushes, eu diria que o casal da Cláudia com o Elfo. Crushes da vida. Adorei. O crush também pesado na no Elfo da Lua, que cuida do, do Príncipe Dragão. Eu achei muito legal também, que se chama Zin. Eu achei ele maravilhoso, gostei muito. E, sei lá, essa vibe Elfo, eu adorei. Eu quero fazer cosplays de novo de Elfo, porque eu acho muito massa, tá? A vibe que é passada pelos Elfos, uma coisa assim que, tipo, lá na história tem Elfos diferentes, né? Terra, fogo, Lua, eu achei muito legal isso então eu gostei bastante e espero que vocês gostem também da história, se vocês quiserem mais informações vocês podem procurar no anchor.fm barra favor me leve lá vocês vão ter acesso a link direto para streaming, para streams que estão disponíveis, alguns outros não estão por lá é, para, o YouTube, para o meu youtube, vocês também podem ter link direto para o meu instagram arroba dani batista 2 dani com dois n e y e vocês podem mandar mensagem de áudio Lá também Além de que vocês podem mandar mensagem de Mensagem tipo texto mesmo No Spotify Que eu consigo ver E espero que vocês gostem do episódio Compartilhem com todos que vocês conhecem Todos, todas, todes Todo mundo Eu não costumo usar tipo todos Mas eu prefiro falar todo mundo Porque a gente já tá todo mundo inclusivo E aí geralzão que vai estar tá aí podendo ser pessoas possíveis para poder assistir essa história, amar elas como eu amei. E aí, é isso. Espero que vocês curtam bastante esse rolê como um todo. Um beijo no core. Até o próximo episódio. Por favor, deem feedbacks. Porque é bom para saber o que vocês estão achando. Eu tenho essa dificuldade, assim, de conversar um pouco com vocês, porque eu não tenho tido muito retorno. Eu espero que vocês estejam gostando, mesmo com os resultados que eu tô vendo, que eu tô muito feliz. E aí, pra poder entender o que vocês gostam, como posso melhorar, que daí vai ajudar a aprimorar, né, o podcast, pra saber como que vocês estão tão vendo essas histórias sendo contadas. Um beijo no core, até o próximo episódio. Espero que vocês fiquem bem. Se cuidem, covid tá aí, então usem máscara e vamos que vamos cuidar. Um beijo, até o próximo episódio e tchau!